0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator
1: Robin Heinze. Los geht's! Meine Marketingabteilung ist meine Nase. Das hat Franz Burder Senior gesagt. Wenn du dich in Sachen Marketing, besonders bei der Einführung neuer Produkte, nicht auf deine Nase verlassen willst oder nicht nur, dann kommst du um fundierte Marktforschung nicht drumherum. Und wie du mit Marktforschung für erfolgreiche Produkteinführungen sorgen kannst, das besprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir sind heute Michael Di Figlia von DTO Research und Enrico Flade von EcoCode. Sie haben genau diesen Prozess mit Erfolg durchlaufen lassen und lassen dich jetzt an ihren Erfahrungen teilhaben. Ihr beiden, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Robin, vielen Dank für die Einladung. Oh, ja, ganz, ganz lieben Dank. So, Einstiegsfrage mal in Richtung Marktforscher. Michael, Henry Ford hat gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. So, und jetzt der Elevator-Pitch
2: vom Marktforscher. Warum sollen wir Marketer trotzdem auf die Marktforschung hören? Das ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten. Also es gibt da leider nicht schwarz und weiß. Es ist ja so, dass das die Marktforschung gute Hinweise darauf gibt, woran sich das Marketing ausrichten kann. Ich erkläre es ja immer ganz gerne meinen Kunden so, die Marktforschung zeigt, zeigt so ein bisschen die Spielwiese auf, auf der Marketing stattfinden kann. Das heißt zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dafür sind immer eigentlich die Sportarten. Wenn man Fußball spielen will, dann braucht man einen Fußball und man kann halt schlecht, sage ich jetzt mal, mit einem Hockeyschläger auf einem Tennisplatz Tennis spielen. So und deswegen gibt die Marktforschung eigentlich vor, was die Rahmenbedingungen für Marketing sind, ohne dabei unbedingt jetzt die Kreativität einschränken zu müssen. So und das ist halt im Endeffekt die Frage. Es gibt Marketiers, die jetzt sagen würden: Natürlich Marktforschung schränkt Kreativität ein. Marktforschung an sich macht unsere freie Denkweise kaputt. Ich sage halt immer, Marktforschung kann eine sehr gute Basis liefern, aber man muss halt auch mit Marktforschung und Marktforschungsergebnissen umgehen können. Und das können halt nicht alle Agenturen. Also von daher ist es halt auch wichtig, dass Prozesse vorher definiert sind, dass die Marktforschung und das Marketing Hand in Hand arbeiten. Dann würde ich sagen, kann Marktforschung einen sehr elementaren Teil zum Erfolg eines Marketingprojekts beitragen.
1: Das ist eine Antwort, da kann ich als Marketer wunderbar mit leben. Also unsere Kreativität und unsere Entscheidungsfreiheit wird nicht eingeschränkt, sondern wir bekommen eigentlich das Spielfeld, auf dem wir uns bewegen, besser umrahmt, besser skizziert, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. So, wer euch beiden nicht kennt, Michael, du bist Co-Gründer von DTO Research. Also ihr seid, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Wir kennen es ja schon einige Jahre. B2B-Marktforschung ist so euer Steckenpferd und habt da diverse Branchenschwerpunkte, also auch sag ich mal, seid in Themengebieten zu Hause, wo ich mich zum Beispiel ziemlich selten mit Beschäftigern sowas wie spezielle Industrien, wie halt zum Beispiel auch die Cleaning-Branche. Habe ich da so richtig wiedergegeben?
2: Ja, genau. Also wir haben uns auf Nischenbereiche spezialisiert, weil wir gesehen haben, dass es halt sehr schwer ist, in verschlossenen B2B-Märkten vernünftige Marktinformationen zu bekommen. Ich selbst habe mal meine, meine Ausbildung gemacht bei einem größeren chemischen Unternehmen in der Nähe von Düsseldorf und Köln. Da hatten wir auch das Problem, dass wir im Endeffekt für unsere Märkte ja nicht unbedingt immer die besten Marktinformationen hatten, um zum Beispiel auch mal Marketingstrategien aufzubauen. Deswegen war es halt so, dass das wir halt den Markt mal gescannt haben, was gibt es da für Anbieter und das ist halt sehr, sehr überschaubar. Nach meiner Zeit bei diesem Unternehmen war ich dann bei mehreren größeren Unternehmensberatungen und da bin ich wieder mit dem gleichen Problem konfrontiert worden, dass es halt für sehr verschlossene Märkte schwer ist, an vernünftige Marktinformationen zu kommen. Und Daraus ist die Geschäftsidee für DTO Research entstanden, dass wir angefangen haben, nämlich genau für Nischenbereiche in der Industrie Marktinformationen zu generieren, deswegen unser Spezialgebiet sind eigentlich Marktanalysen. Und wir haben uns dann angeschaut, welche Felder sind noch nicht besetzt und einem Bereich, Robin, du hast es gerade angesprochen, ist die Reinigungsbranche. In der Reinigungsbranche gab es in der Tat noch niemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Und so ist dann im Endeffekt auch dieser Bereich Cleaning Markets, den ich bei DTO leite, entstanden.
1: So, und einer dieser Nischenmärkte, Cleaning, genau in dieser Nische ist der Enrico dann auch zu Hause. Enrico hat äh, EcoCode gegründet, ist arbeitet mit DTO Research zusammen. Und ich würde es mal zusammenfassen, ihr seid Anbieter von Spezialbeschichtungen, die auch in der Reinigungsindustrie zum Einsatz kommen, so, aber das kannst du wahrscheinlich ein bisschen fundierter wiedergeben. Ja, klar, ganz gerne. Wir
0: sind so ein ganz typisches Tech-Startup. Wir kommen aus einer Oberflächenbeschichtung und sind da im Grunde auch als Dienstleister unterwegs, wo wir metallische Leiterbahnen zum Beispiel für die Automotive-Industrie realisieren, für die weiße Ware realisieren. Und wir haben halt immer mit Blick auf eigene Produkte halt geschaut, was können wir mit unserer absolut einzigartigen Technologie, die wir da haben, auch in einem komplett eigenen Produkt halt realisieren. Und das hat uns dann über einen verdreckten Boden bei uns im Unternehmen dazu geführt, dass wir in die Klinikbranche jetzt gegangen sind.
1: Sehr schön. So, aber wir wollen heute nicht über die Produktspezifikation im Detail sprechen, sondern ich finde den Marketing- und Marktforschungsaspekt halt eben extrem spannend. Weil ich habe mit Michael Wirthau, uns regelmäßig aus und haben gesagt, ey, lass uns mal einen Podcast zum Thema Verzahnung von Marketing und Marktforschung machen. Insbesondere mit dem Fokus so Launch-Strategien. Also ich will ein neues Produkt einführen. Ich will eine neue Marke einführen. Ich will mich vielleicht irgendwie neu erfinden im Markt. Und wie könnt ihr von der Marktforschung da unternehmen bei unterstützen? Und Michael hat gesagt, ey, lass uns mal den Enrico dazu holen, weil mit dem haben wir das Ganze auch durchexerziert. Das ist so der Aufhänger, warum wir auch jetzt zu dritt hier sind. Denn ich möchte da ein bisschen mehr Einblicke geben, auch in weiteren Podcast-Folgen. Wie können wir Genau diesen Weg beschreiten, weil da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen und einen sehr, sehr guten Startpunkt finde ich beim Thema Marktforschung anzusetzen, wenn man halt eben auch vor allen Dingen wenige Informationen bisher vorliegen hat. So Enrico, du hast jetzt gerade gesagt, du bist quasi vom Dienstleister zum Produktmenschen geworden oder ihr habt halt eben ein Produkt eingeführt. Kannst du da mal ein bisschen Kontext geben? Also ähm, habt ihr was komplett Neues da eingeführt oder habt ihr einfach nur was Bestehendes verbessert? Worum handelt es sich da?
0: Es handelt sich im Grunde um ein Bodenreinigungspad, was wir da neu gedacht haben. Und das sagt es auch im Grunde schon. Wir haben nicht jetzt irgendwie den Markt, den wir komplett neu erschließen, sondern wir wissen, das Produkt wird am Markt gefordert. Und wir haben dank unserer Technologie einfach gesehen, dass wir das Produkt einfach deutlich besser gestalten können. Das heißt, hier wirklich mit den Aspekten, die es am Markt gibt, die die, die die Kunden brauchen, kriegen wir halt ein Produkt hin mit einer deutlich besseren Performance hinsichtlich Reinigung und Standzeit
1: zum Beispiel. Und alle, die jetzt gerade in ihrem Büro für die Sauberkeit verantwortlich sind, die wollen das wahrscheinlich direkt auch kaufen. Wir packen das natürlich alles in die Shownotes auch mit rein. Hattest du schon Zugang zu der Zielgruppe oder warst du so kompletter Rookie in dem Markt? Du bist auf unserem verdreckten Boden, den wir am Anfang hatten, hatten wir von dem
0: Markt wirklich gar keine Ahnung, ganz klar. Und wir mussten uns da auch komplett hineinarbeiten. Das Einzige, was wir wussten, ist, dass das Produkt halt am Markt gefordert ist. Aber in welchen
1: Anforderungen
0: und wie die Marktzugänglichkeit ist, davon hatten wir wirklich gar keine Ahnung.
1: Und dann direkt mal die ketzerische Frage. Warum wusstest du, dass das Produkt am Markt gefordert wurde? Also hat ja keiner bei dir angeklopft und hat gesagt, hier, ich will jetzt das Bodenreinigungspad haben, oder doch? Nee, ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil sogar.
0: Wir haben es den Größeren dann sogar auch Angeboten. Und im Grunde hat man uns da halt auch auf bestehende Produkte verwiesen. Nur wussten wir halt von Anfang an, dass wir halt einfach ein deutlich besseres Produkt halt auf den Markt bringen können. Und der Ansatz war, den konventionellen Weg zu gehen. Das heißt, etwas, was es schon gibt, wirklich besser zu machen. Und wenn du, ich sag mal, in einem Einkaufscenter unterwegs bist und du siehst da mal so eine riesige Maschine an dir vorbeifahren, da kann es dann schon sein, dass jetzt unser Produkt da drunter ist. Weil die macht nämlich den Boden sauber und wir haben genau das richtige Produkt jetzt für so eine Maschine halt auch entwickelt.
1: Aber das war dann bei dir auch eine Mischung aus Bauchgefühl und Datenerhebung oder war in erster Linie so, ich sehe, dass das Produkt gebraucht wird, also da vertraue ich auf mein Bauchgefühl, auf das, was mir so erzählt wird, was ich sehe und dann hast du gesagt, bist du zum Michael gegangen, hast gesagt, so ich brauche mal ein bisschen Daten oder wie ist das abgelaufen?
0: Ja, der Anfang war natürlich absolutes Bauchgefühl, dass du erkennst, dass du auf jeden Fall was schaffst, was andere halt nicht können. Dann ging es erst, als wir wirklich wussten, wir können ein Produkt auf den Markt bringen. Dann ging es halt wirklich weiter, wo wir gesagt haben, ja und wie gestalten wir das Ganze jetzt aus? Wie sieht der Markt aus? Wie komme ich in den Markt überhaupt hinein? Und da wir die Fragen halt überhaupt nicht beantworten konnten, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich äh, mir eine lange Liste, ich glaube es waren so 10, elf Stück von Marktforschungsunternehmen gezogen, habe die alle angerufen und ja, hängen geblieben sind wir bei Michael.
1: Da könnten wir jetzt recht noch eine strategische Folge rausmachen. Engpass konzentrierte Strategie. Also ähm, genau, DTO, ihr seid halt in der Klinikenbranche extrem spitz auch positioniert. Also insofern, das hat ja schon mal wunderbar funktioniert. So, Michael, dann kommt der Enrico zu dir und sagt so, ich habe hier eine mega Idee. Mein Bauchgefühl sagt, das Produkt wird vom Markt gesucht. Wir sind technologisch überlegen. Jetzt hilf mir mal eben, das Produkt einzuführen. Hast du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gehört, dass auch äh, Gründerinnen und Gründer extrem überzeugt sind von dem, was sie dann in den Markt werfen wollen. Wie gehst du dann
2: vor? Also wie sieht dann so der Prozess bei dir aus? Welche Fragen stellst du dem Enrico dann? Naja, also es ist halt so, man muss sich natürlich erstmal anhören, was hat der Gründer. Das heißt, dann kriegt man natürlich auch erstmal diese ganze Begeisterung an sich rangetragen. Und meine Aufgabe als Marktforscher ist es ja erstmal zu objektivieren. Das heißt, zu gucken auf Basis der Expertise, die ich in dem Markt habe und auf Basis des Produktes, ist der Markt denn, sage ich jetzt mal, überhaupt so attraktiv, wie es an uns herangetragen wird. Im Fall der Pets ist es so, dass da natürlich auch schon eine gewisse Marktlücke entstanden ist. Das heißt, Pets in diesem qualitativ hochwertigen Segment, dafür gibt es auf jeden Fall einen Markt, aber generell ist es so, meine Aufgabe ist es erstmal Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, den Gründer besser einzuordnen, das Produkt besser einzuordnen und mit diesen Informationen, die ich dann bekomme, gehe ich dann an den Markt. Also meistens ist es so, dass wir unsere Informationen über Experteninterviews ziehen. Das heißt, im Endeffekt, wir befragen die Leute, die im Zweifel tagtäglich in den Märkten unterwegs sind. Das ist halt auch wieder ein bisschen so die Krux. Man muss halt rausfiltern, was sind denn überhaupt die Fragestellungen, die weiterhelfen. Und deswegen ist es halt wichtig, in dem Falle, dass Enrico und ich sehr eng zusammengearbeitet haben und erstmal evaluiert haben, welcher Informationsbedarf im Endeffekt denn überhaupt vorgelegen hat. Das heißt, man kann halt sehr viel erheben, nur man muss halt auch genau sehr präzise die Informationen erheben, die dem Gründer, in dem Fall dem Enrico, dann auch wirklich weiterhelfen.
1: So, Enrico, war das ein bisschen nervig. Du kommst da mit deiner ganzen Euphorie, sagst, ich habe hier ein überlegenes Produkt, der Markt, der schreit da geradezu förmlich nach und dann kommt der Michael und sagt so, ja, Moment, also jetzt wir müssen wir ja erstmal genauer hinschauen.
0: Du, über manche Dinge hörst du aber auch einfach gerne drüber hinweg. Ne? Es gibt so ein paar Punkte, wo der Michael auch ganz klar das Potenzial halt aufgedeckt hat und man muss natürlich auch ganz klar sagen, in unserem Falle ist er auch zu der Erkenntnis gekommen, ja, da gibt es einen Markt nur mit dem, ich glaube mit fünf Ausrufezeichen an zehn verschiedenen Stellen in der Präsentation mit der ganz klaren Aussage, pass auf, die Reinigungsbranche ist wahnsinnig konservativ. Aber über sowas hörst du drüber hinweg, weil du halt wirklich daran glaubst.
1: Also, spannende Frage, hatte er Recht? Ja. <lacht> also
0: nach den aktuellen Erfahrungen würde ich sagen, die Marktforschung hat immer Recht.
1: Aber du hast flissentlich drüber hinweg gehört und bist dann trotzdem den Weg gegangen. Aber welche Informationen dann aus dem, was Michael dir zur Verfügung gestellt hat, womit hast du dann weitergearbeitet? Oder Moment, nee, ich stelle noch eine Frage vorher. Michael, in welcher Form stellt ihr dann eure Erhebungen, eure Erkenntnisse? Wie stellt ihr
2: dann euren Kunden diese Sachen bereit? Also meistens ist es halt so, dass wir in Präsentationsform arbeiten, dass wir versuchen, möglichst bildlich die Informationen darzustellen. Aber es ist halt auch immer wichtig, dass man am Ende, sag ich mal, dieses Prozessablaufs nochmal mit dem Kunden zusammen einen Workshop macht, weil man natürlich auch zwischen den Zeilen lesen kann. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil wir beschäftigen uns ja wirklich über zwei, drei, vier Monate mit einem bestimmten Produkt, mit einem Markt, sind sehr tief drin in den Prozessen und versuchen natürlich dem Kunden die Informationen so komprimiert wie möglich darzustellen, dass er natürlich für sich auch die wesentlichen Erkenntnisse mitnehmen kann. In einem Workshop ist es aber so, dass man natürlich dann auch über, auch sag ich mal, Nebenaspekte diskutieren kann, die vielleicht auch für einen Projekterfolg wichtig sind. Und deshalb ist halt wieder diese Interaktion sehr wichtig, um halt wirklich zu gucken, was mache ich jetzt mit den Informationen, wie arbeite ich damit weiter. Deswegen sind wir am Ende des Projektes auch so ein bisschen die Strategieberater. Da kann es aber auch sein, Robin, da geht der Ball wieder an dich, dass da natürlich dann auch schon wieder die Marketingagentur mit am Tisch sitzt, die dann entsprechend natürlich auch auf die Ergebnisse gebrieft wird. Das heißt, für uns ist es natürlich ganz wichtig, auch als Marktforscher, die Schnittstellen dann auch fürs Marketing oder für die Unternehmensführung oder wer auch immer involviert ist als Stakeholder so darzustellen, dass sie auch richtig verstanden, interpretiert werden und dass sie natürlich dann auch zu den Folgemaßnahmen führen.
1: Okay, also Präsentationsform so komprimiert wie möglich und wahrscheinlich mit ganz, ganz viel Anhang. auch also einfach noch, Wer tiefer bohren will, der kann dann noch tiefer reingehen.
2: Ja, du musst halt immer gucken, wer ist der Adressat. Das heißt, wenn ich mit einem Geschäftsführer am Tisch sitze, hat der wenig Zeit. Das heißt, ich muss versuchen, möglichst komprimiert die Botschaften, die essentiell sind, so darzustellen, dass er damit weiterarbeiten kann. Weil es geht ja wirklich darum, die richtigen Unternehmensentscheidungen zu treffen. Sitze ich da mit einem Produktmanager oder jemanden aus dem Marketing, da muss man natürlich viel, viel tiefer ins Detail gehen und natürlich vielleicht auch die Informationen wesentlich umfangreicher darstellen, als das jetzt, sag ich mal, auf dem Executive-Level ist.
1: So, Enrico, du hast dann die Inhalte von DTO zugespielt bekommen, ihr habt dann einen Workshop gemacht. Wie seid ihr dann weiter damit fortgefahren? Also was habt ihr dann da rausgepickt? Du hast ja auch ein paar Sachen schon gesagt, hast du einfach dezent drüber weggelesen. Also so, wie, wie habt ihr damit weitergearbeitet, um dann auch wirklich einen erfolgreichen produkt hinlegen zu können? Ja, also eins muss ich da jetzt nochmal
0: ganz kurz wirklich auf den Punkt bringen, dass das Wichtigste war dann sogar der Workshop, den wir dann noch gemeinsam hatten, weil das zwischen den Zeilen lesen, dieses Gefühl Vermitteln Mensch, worauf sollst du jetzt wirklich einen ganz entscheidenden Wert legen, das war eigentlich sogar wirklich der wichtigste Punkt. Natürlich für die Investoren ist da die Präsentation natürlich das Essentielle, weil da steht dann halt auch genau der Weg zum Markt dann halt drin. Jetzt muss man aber auch noch verstehen, wann haben wir die Präsentation von Michael bekommen? Und zwar nämlich wirklich deutlich vor der Produkteinführung und deutlich sogar noch mit der Möglichkeit, dass wir die Erkenntnisse in das Produkt auch mit hineinfließen lassen. Also als Beispiel, der Michael hat auch zum Beispiel zu uns kommuniziert, es gibt eine neue Maschine, eine Maschinentechnologie, die viel mehr Power hat. Das heißt, über diese Erkenntnis haben wir überhaupt erstmal geschaut, funktioniert unser Produkt vor allem auch bei solchen Maschinen. Und da kam zum Beispiel bei raus, dass das noch nicht das war, was der Markt im Grunde braucht. Und darauf basierend haben wir unser Produkt sogar nochmal angepasst. Das heißt, in dem Fall ist es mit eingeflossen und auch in ganz anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel marketingseitig die Claims und wen wir von dem Marktaufbau her, also von unseren Kunden auch angehen werden, weil wir halt hier wirklich eine spezielle Herangehensweise haben, dass wir wirklich nicht nur sagen können, lieber Endkunde, hier ist das Produkt, sondern dass wir halt auch wirklich den Handel da an der Stelle mit einbeziehen und wir auch an unterschiedlichen Stellen eine Listung brauchen. Das wussten wir alles vorher gar nicht und dank
1: der Untersuchung von Michael konnten wir das halt einschätzen und konnten halt ganz gezielt dann auch darauf eingehen. Das ist ein super Punkt. Michael, wann ist der optimale Zeitpunkt, wenn ich halt eben sage so ich möchte gerne nächstes Jahr ein neues Produkt einführen also analog dem Beispiel vom Enrico ist es für mich ein neuer Markt mich kennt an dem Markt auch keiner ich habe bisher wenig Zugang wann ist ein guter Zeitpunkt und wie viel Zeitrahmen muss ich einplanen um halt eine fundierte Marktanalyse machen zu können
2: das ist auch wieder eine sehr gute Frage das, ich sage immer es kommt drauf an muss halt immer unterscheiden also möchte man jetzt dass wir auch sage ich mal konkrete Empfehlungen für die Produktentwicklung geben sollen wir Teil des Innovationsprozesses sein oder ist es so, wir haben halt oft den Fall, dass wir mit fertigen Prototypen konfrontiert werden. Also deswegen, es ist, 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 kommt wirklich darauf an, was die eigene Strategie ist. Ist im Endeffekt gesetzt, dass man mit dem Produkt an den Markt gehen will? Oder es kann natürlich auch Teil der Untersuchung sein, dass wir die Empfehlung geben, vielleicht diese Produktidee zu verwerfen. Von daher gibt es da kein richtig oder falsch, sondern es kommt halt wirklich darauf an, was die Unternehmensstrategie ist. Es ist ja auch nicht so, dass die Unternehmen sag ich mal immer autonom arbeiten, sondern es kann ja auch sein, dass aus dem Konzern oder ähm, von der Unternehmensführung vorgegeben wird, dass man in bestimmte Technologie investieren soll, dass man eine bestimmte Technologie entwickeln soll. Und dann ist es einfach gesetzt, dass man diesen Weg geht und wir im Endeffekt nur rausfinden sollen, was muss man tun, um im Endeffekt mit einem Produkt, mit einem Produktkonzept erfolgreich am Markt zu sein, welche Ressourcen muss man dafür aufwenden oder ist es wirklich so, dass man komplett, wirklich völlig frei agieren kann als Marktforscher und wirklich evaluieren kann, braucht der Markt das Produkt und kann man auch empfehlen, vielleicht diese Idee zu verwerfen.
1: Wie viel Zeit sollte ich einplanen, dafür so eine Studie zu machen? Weil wenn ich jetzt sage, so, hey, wir wollen jetzt übrigens in acht Wochen wollen wir das Produkt einführen, könnt ihr mal eben kurz gucken, ob wir auf dem richtigen Weg
2: sind. Wäre meine erste Vermutung. Ist ein bisschen knapp, oder? Ich sag mal, da kommt es auch wieder drauf an. Ich sag mal, die Zusammenarbeit mit dem Enrico, das war für mich ein Heimspiel, weil einen Großteil der Informationen über den Markt hatte ich schon. Und ich habe schon mal ein ähnliches Projekt gemacht, was auch analog die gleichen Maschinenklassen äh, betrachtet hat. Das heißt, war halt schon ein Fundament da. Und dann kann man halt wirklich deutlich schneller agieren, als wie wenn man jetzt wirklich über Interviews, über fundierte Sekundärrecherche sich überhaupt erstmal die Basics erschließen muss. Also von daher, wir haben ja bei DTO auch andere Geschäftsbereiche, zum Beispiel den Bereich Industrie. Und im Bereich Industrie ist es halt so, dass sich die Märkte deutlich unterscheiden. Das heißt, man hat im Endeffekt ja viele Märkte, die man sich wirklich von der Basis auf nochmal neu herleiten muss, aufbauen muss. Man hat halt nicht so viel sag ich mal, Material, was man vielleicht nutzen kann oder, oder Markterkenntnisse die man nutzen kann, die man vielleicht schon in anderen Projekten gewonnen hat. Wie der Enrico es angesprochen hat, zum Beispiel das Thema Handelslistung, das ist ein Thema, ja, oder ein Problem, was viele Unternehmen haben. Das ist jetzt nicht exklusiv das, was der Enrico mit seinem Unternehmen hat, sondern das haben andere Hersteller auch. Aber in der Industrie sind auch teilweise sich die Marktprozesse andere. Und deswegen kann man halt sagen, wir haben Projekte von einer Woche bis einem Jahr. Also und dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit.
1: Enrico, wie lang war der Prozess dann bei euch? So von ersten Kontakt mit DTO, ihr habt dann ja die Analyse gemacht, habe dann das Produkt nochmal entwickelt und wie lang war dann so von dem ersten Kontaktpunkt bis zum Produktlaunch? Was war das für ein Zeitrahmen, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, wie sich sowas auch hinziehen kann? Also wenn ich das jetzt gerade noch ganz oder einigermaßen im Kopf habe,
0: dann liegt es vielleicht so bei vier Wochen, dass wir uns da sehr, sehr intensiv halt im Austausch waren. Muss aber gestehen, dass der Prozess nicht aufgehört hat im Grunde. Also auch über den Launch jetzt hinweg sind wir nach wie vor in einem intensiven Austausch, weil wir wollen ja auch noch mehr machen als Jetzt nur Pets, was in der Zukunft ist?
2: Also bei meinem Projekt von Enrico muss ich auch ganz fairerweise dazu sagen, ich sag mal Wochenenden und Feierabende werden auch völlig überbewertet. Also von daher waren auch diese vier Wochen realistisch.
1: Okay, Enrico hast du mich ein bisschen verheizt. Das ist okay.
0: Äh, wenn, wenn das Ergebnis also, stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe wirklich einige Anrufe geführt in dem Bereich. Es waren elf Stück, ich habe zwischenzeitlich nochmal nachgeguckt, die ich da geführt habe und ich bin bei Michael hängen geblieben, weil du halt nach zwei Minuten halt einfach gemerkt hast, der hat Ahnung von der. Reinigung. Und das war auch genau der Grund, das hast du gemerkt, der weiß genau, vom Wasser spricht, im Vergleich zu den ganzen anderen, die da halt wirklich, ich sag mal, ins Blaue und Floskeln halt auch einfach nur gesprochen haben. Und da war das Fundament, wo man halt gemerkt hat, da kann man drauf aufsatteln, da kriegt man Informationen, die wir halt wirklich brauchen, um die Markterschließung erfolgreich vollziehen zu können.
1: Jetzt mal so Enrico Hand aufs Herz, wie viel der Informationen aus der Analyse, die der Michael dir gegeben hat, haben sich dann in der Praxis bestätigt, abgesehen davon, dass der Markt kompliziert ist. Ehrlich gesagt fast alle sogar, weil für uns war ja alles komplett neu
0: und diese Marktausrichtung im Sinne von, welche Unternehmen geht man jetzt zum Beispiel zuallererst an? Und auch, mit welchem Wording? Was sind so die markttypischen Trends aktuell? Wo sollten wir vom Wording her mit aufsatteln halt auch? Wir haben jetzt als Beispiel unser Produkt von Anfang an nachhaltig gedacht. Und das war strategisch aus dem Bauchgefühl heraus der richtige Weg. Aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Reinigungsbranche schon so weit ist, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Ausschreibungen, gerade für den öffentlichen Bereich, auf sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Auch das Thema Made in Germany. Kommt deutlich mehr. Und das sind alles so Aspekte, die halt der Michael daraus gearbeitet hat und auf die wir dann aufsatteln konnten, um das, was wir schon von Haus aus gemacht haben, dann auch wirklich in die Kommunikation zu übertragen. Weil das machst du ja nur, wenn du halt auch wirklich weißt, der Gegenüber will das von dir hören. Oder mü müsste das wissen viel mehr.
1: Und da kommen wir zu dem Aspekt, der mich natürlich auch total interessiert, nämlich, wie übertrage ich das Ganze in die Kommunikation? Also, so also in deine Richtung gefragt, Michael, wie ist dir so die optimale Verzahnung von? Marktforschung, also dem, was ihr macht und Marketing, dem, was dann wir machen, beziehungsweise halt eben auch, auch Agenturen, die dann eher auch noch in dem Bereich Positionierung mitarbeiten. Wann setzt man sich am besten mal an einen Tisch oder tauscht sich zumindest mal aus? Also wie bindet ihr, sage ich mal, den ganzen Kommunikations-Marketing-Bereich bei euch in die Arbeit mit ein? Wo sind die Schnittstellen?
2: Ja, das kommt halt auch wieder so ein bisschen drauf an. Das heißt, wie, wie ist das Projekt ausgestaltet? Es kann natürlich sein, wenn man jetzt zum Beispiel als, als Methode Gruppendiskussionen mitverwendet dass man die Agentur halt auch in das ein oder andere Gespräch mit reinsetzt. Das heißt, damit die Agentur auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie tickt denn jetzt, sag ich mal, die Zielgruppe. Es ist aber auch so, dass es Sinn machen kann, die Agentur erst später dazu zu holen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Marktanalyse macht. Das heißt, man macht jetzt zum Beispiel eine Marktanalyse in, nehmen nehme jetzt einfach mal als Beispiel, Markt Indonesien und da kommt raus, der Markt hat bestimmte Kommunikationsanforderungen und das ist halt erst das Ergebnis der Analyse. Dann würde man die Agentur erst später dazu holen. Also wir müssen halt so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wann der richtige Zeitpunkt ist, eine Agentur dazu zu holen. Aber letztendlich geben wir ja nur Empfehlungen. Das heißt, letztendlich entscheidet das ja unser Kunde, ob er überhaupt eine Agentur mit ins Boot holen möchte, ob er die Maßnahmen selber umsetzen möchte. Also das ist halt dann auch wieder so ein, sag ich mal, so ein Zusammenspiel der verschiedenen Gewerke gemeinsam mit dem Kunden, um da natürlich auch den optimalen Zeitpunkt zu finden, wann es Sinn macht, die Agentur dazu zu holen.
0: Michael, da gebe ich dir absolut recht. Das ist eine Entscheidung, die absolut beim Kunden liegt und bei uns vielleicht jetzt auch relativ einfach zu treffen, weil viel vom Marketing, viel von den Claims, die wir halt abstecken, liegt halt auch ähm, ähm, bei meiner Person. Von der Hinsicht halte ich es aber immer für absolut essentiell, dass das Marketing dann relativ zügig sogar auch mit eingebunden wird. Das aber auch ganz offen halt mit aufnimmt und nicht nur oder von Anfang an in Möglichkeiten denkt, die aktuellen Trends, die aktuellen Ergebnisse vom Markt mit aufzugreifen und wirklich auch maximal zu nutzen, um das Produkt, in das richtige Licht zurück. Es bringt uns zum Beispiel als Pet-Hersteller überhaupt nichts, wenn wir den Claim abstecken müssten mit dem Produkt, dass du richtig schön Chemie brauchst für die Reinigung. Wenn das bei unserem Produkt so wäre, wäre das komplett komplett falsch entwickelt. Wir gehen den komplett nachhaltigen Weg, wo wir halt auch wirklich auf Reinigung, Chemie und auch auf Wasser massiv verzichten können. Und das greift halt genau den Trend auf und das bietet das Produkt an der Stelle.
2: Was da halt auch noch sehr wichtig ist zu sagen, man muss auch mit Agenturen zusammenarbeiten, die es verstanden haben, Marktforschungsergebnisse in konkrete Maßnahmen zu überführen. Weil oft haben wir es in der Vergangenheit so erlebt, wenn die Agenturen nicht richtig gebrieft waren, dass im Endeffekt die Marktanalyse genommen wurde. Formell hat man verstanden, was da drin steht und hat dann trotz wieder eigene Maßnahmen umgesetzt, die eigentlich nicht Kern der Analyse waren. Also von daher ist es halt sehr wichtig, wirklich die Schnittstellen gut zu organisieren und auch mit Agenturen zusammenzuarbeiten, die auch das Wording bestimmter Branchen einfach verstehen. Und in der Reinigungsbranche ist es nun mal so, dass bestimmte, sag ich mal, Wörter nicht benutzt werden dürfen. Zum Beispiel das Thema Putzen ist ein No-Go in der professionellen Reinigungsindustrie. So und trotzdem lese ich immer wieder in der einen oder anderen Kampagne das Wort Putzen. Egal ob es Putztücher sind, Putzmittel oder sonstiges, das darf einfach in der professionellen Reinigungs- und Hygienebranche nicht stattfinden.
1: Finde ich einen total guten Punkt. Ich kann es ja aus Agenturperspektive auch mal schildern. Wir sind immer super happy, wenn im Briefing der, also wenn wir so Erstgespräch haben und ein potenzieller Kunde sagt hat eben, was er vorhat und wofür er gerne unsere Unterstützung hätte und sagt, und wir haben übrigens Primärdaten, wir haben Kunden befragt, wir haben eine Marktstudie gemacht, wir haben folgende Informationen über die Größe des Markts. So ist der Markt aufgeteilt. Das sind die bekanntesten Wettbewerber, das sind, die haben den größten Marktanteil, die haben irgendwie die Größte Durchdringung. Wenn wir diese Informationen haben, das hilft ungemein auch zu wissen, wen müssen wir überhaupt ansprechen? Wie haben wir überhaupt da, ist es ein Verdrängungsmarkt? Ist es ein wachsender Markt? Ähm, welche Kanäle müssen wir eigentlich bespielen? Wie penetrant muss man auch sein, um da irgendwie reinzukommen? Plus natürlich das, was du jetzt auch gesagt hast im Bereich der Kreation. Wie muss das Wording eigentlich sein? Angefangen von Google Ads, Anzeigen, Texten über Social Media Creatives, wenn du in Bannern die Leute ansprichst, wenn du eine Landingpage erstellst, ja, wenn dann halt eben auch in der rein da putzen steht und alle professionellen Einkäufer dann schon sagen, okay, nächste bitte. Das sind einfach wahnsinnig wertvolle Informationen. Dann noch mal eine Etage tiefer dann zu gehen. Branche, super wichtig. Bekommt ihr auch Informationen raus über zum Beispiel, wie ist eigentlich das
2: Buying Center üblicherweise in der Branche oder ist das dann zu unternehmensspezifisch? Ja, das ist ja genau unser USP. Das heißt, dass wir genau im Endeffekt so tief in diese Bereiche reingehen können. Für unsere Kunden ist es halt wichtig, in, in vielen Fällen wirklich genau zu wissen, wer ist der Wettbewerb, wie ist der Wettbewerb, organisiert, teilweise bis hin, welche Margen hat der Wettbewerb und darauf kann ich natürlich dann im Endeffekt die Strategie aufbauen. Man muss, sage ich jetzt mal, um in der Marktforschung einen USP kreieren zu können, muss man halt wirklich Kunden individuell arbeiten und dann genau nämlich solche Fragestellungen auch beantworten können. Thema Buying Center ist enorm wichtig, um einfach auch zu verstehen, wie kann man denn bestimmte Branchen oder teilweise sogar bestimmte Unternehmen bespielen, um halt einen möglichst hohen Vertriebserfolg ähm, erzielen zu können.
1: Enrico, wie war das bei euch oder wie ist das Buying Center dann bei deinem Angebot? Und wen musst du da adressieren? Wer entscheidet damit? Genau, das
0: ist ja dann wirklich im Grunde der Weg dann über den Handel bis zum Endkunden, aber dann auch der Weg über den Endkunden dann wieder an den Handel das Ganze zurückzuspielen und dass der wesentliche Punkt war zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit der DTO, dass wir das Pricing halt auch richtig aufgesetzt haben mit den Kenntnissen, die wir da bekommen haben. Das heißt, wir konnten ganz gezielt natürlich auch den Markt noch besser verstehen, dass dieser auch extrem preissensitiv ist. Du musst dir vorstellen, unsere Produkte halten teilweise fünfmal länger als ein Vergleichsprodukt und haben eine bessere Reinigungsleistung. Kann ich deswegen Faktor 5 mehr vom Preis verlangen? Auf gar keinen Fall.
1: Auch wenn man es wünschen würde. Aber das ist überhaupt nicht möglich in dem Bereich. Wenn man es probiert, dann lernt man im Buying Center den Einkauf ein bisschen besser kennen. Oder gar nicht. Eins von beiden. Weiteres. Gar nicht,
0: glaube ich. Es ist wirklich witzig. Wir hatten da wirklich ganz am Anfang, wenn du da mit den Leuten geredet hast, hattest du dann teilweise dann auch dieses Szenario. Nee, das sieht mir schon zu teuer aus. Brauche ich gar nicht erst. Test. Wirklich. Also unser Produkt, das ist auch so ein Marketing-Thema. Wir haben marketingseitig extra darauf geachtet, dass unser Produkt kommt. Platt auch anders aussieht als es äh, am Markt bekannt ist. Und das hat uns ganz am Anfang eher dazu
1: geführt, dass die Leute gesagt haben, das sieht schon so teuer aus, das testen wir erst gar nicht. Also es war auch eine Hürde. Kommt sowas häufiger vor, Michael? Dass im Prinzip so, dass ihr Informationen darüber auch liefern könnt oder Erkenntnis darüber liefern könnt, wie so dieses Einkaufsverhalten von den Leuten im Detail ist, sowas, was Enrico gerade geschildert hat. Das heißt, dass, dass die Leute dann auch sagen, nee, das Produkt sieht zu teuer aus, das brauchen wir gar nicht erst anfragen. Also ist das sowas, was man im Vorfeld auch evaluiert
2: kann oder ist das eher so wo man sich mal eine blutige Nase holen muss am Markt? Ich bin manchmal erstaunt darüber, wenn wir zum Beispiel jetzt wie im Falle von, von Enrico mit Gebäudedienstleistern sprechen, wie extrem erfahren die mit Neuprodukten sind. Das heißt, man gibt einem Gebäudedienstleister ein Produkt in die Hand und man wird direkt mit Vorurteilen konfrontiert, aber auch mit sehr, sehr guter, konstruktiver Kritik. Das heißt, die wissen ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, die nehmen das Produkt in die Hand, testen es zwei, dreimal. Zum Beispiel, wenn das jetzt ein Mob-System ist, wie der Schwung ist oder wenn das jetzt ein Reinigungstuch ist. Das heißt, wie ist die Reinigungsleistung? Die wissen halt sehr, sehr schnell, was funktioniert und was nicht funktioniert. Im Fall vom Enrico war es jetzt halt so, das Produkt funktioniert ja extrem gut und es ist ja gar nicht so teuer, wie man meint. Da ist es halt wirklich so, da muss man durch entsprechende Kommunikationsmaßnahmen den Gebäudedienstleister wieder so ein Stück weit abholen und zeigen, das ist wirklich eine Innovation, die hilft dir weiter Vieles, was die im Markt präsentiert bekommen, hilft ihnen nicht so wirklich weiter, weil das halt ein sehr standardisierter Markt ist. Die sind halt seit Jahrzehnten in bestimmten Prozessen gefangen und das heißt wirklich in diese Prozesse mit neuen Produkten reinzukommen, das ist nicht so einfach. Aber man muss halt immer wieder sagen, ich bin erstaunt darüber, wie gut und wie qualifiziert das Feedback ist, was man von Gebäudedienstleistern, aber auch von größeren Inhouse-Reinigungsabteilungen bekommt.
1: Ich glaube, das ist auch was, was man auch problemlos auf dem B2C-Markt übertragen kann. Zum einen halt eben auch qualifiziertes Feedback sich einholen. Wie äh, nehmen die Leute das Produkt wahr? Weil auch da natürlich die Optik von einem Produkt sehr stark über den wahrgenommenen Wert bzw. den vermuteten Preis aussagen kann. Das heißt, wenn es sehr hochwertig, sehr stylisch gemacht wird, kann es halt eben sein, dass Leute es gar nicht erst anpacken, weil sie denken, das ist in einer komplett anderen Preiskategorie, als ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise als ich mir leisten möchte, ohne zu verifizieren, ob das dann auch wirklich der Fall ist. Also da sich dieses Qual qualifizierte Feedback einzuholen, um überhaupt dafür ein Gefühl zu kriegen, weil also Enrico, du warst wahnsinnig tief in deinem Produkt drin und warst von allem überzeugt, aber dann zu gucken, wie die Leute da drauf reagieren, wahrscheinlich dann auch so der, der eine oder andere Aha-Moment, mit dem du so wahrscheinlich nicht gerechnet hättest. Absolut. Das hat es auch, ehrlich gesagt,
0: wahnsinnig spannend gemacht und natürlich auch für uns wahnsinnig spannend, darauf basierend dann die Kommunikation dann auch nochmal ein Stück weit natürlich anzupassen, weil du halt einfach noch genauer dann auch merkst, was aber auch in der, in der Marktstudie auch wirklich rausgekommen ist, wie du die Kommunikation dann auch wirklich wählst, um schneller auch davon zu überzeugen, dass das Produkt in den Test geht. Weil ehrlich gesagt, sind wir im Test, hat das Produkt schon gewonnen.
1: Wie oft kommt es auch vor, Michael? Ist es häufiger so, dass ihr halt eben, wie beim, im Fall von Enrico, dass die Leute quasi mit einem Prototypen zu euch kommen, ihr macht die Studie und dann wird das Teil nochmal angepasst oder
2: sind die Leute dann so, ja komm, ich ziehe es jetzt trotzdem durch, weil der Aufwand ist zu groß? Ja, das, das gibt es beides. Also im Endeffekt haben wir diejenigen, die halt im Entwicklungsprozess Prozess sind, die halt auch noch die Möglichkeit haben zu modifizieren. Bei anderen ist es halt so, die haben halt schon ein fertiges Produkt, da kommt es halt eher darauf an, wie vermarkte ich das Ganze. Da sind wir dann wieder im Bereich Buying-Center-Analysen, Preisanalysen und alles, was, was, was da dran hängt. Also man hat beides. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele, auch gerade Startups, die auf uns zukommen, die natürlich sehr, sehr überzeugt sind von dem, was sie da gemacht haben. Und da muss man halt immer gucken, gibt es halt die Möglichkeit, das Ganze noch anzupassen oder ist das Produkt halt wirklich schon so gut, dass man im Endeffekt in den Launch gehen kann. Wir müssen das Ganze objektivieren. Also wir wir müssen halt im Endeffekt, Robin, das kannst du dir vorstellen wie so ein Puzzle, wir müssen uns halt von allen Seiten die Informationen so zusammenholen und zusammenbauen, dass nachher eine Empfehlung steht. Das heißt, Produkt kann so raus, Produkt kann so raus mit Einschränkungen und was muss man dafür tun, um dieses Produkt auch wirklich am Markt erfolgreich zu machen? Also der, der Worst Case kommt halt eher seltener vor, dass die Produkte halt wirklich so schlecht sind, dass man sagen kann, besser lassen. Also das ist, glaube ich, so in den letzten 10, 15 Jahren ein, zweimal vorgekommen, aber das ist in, bei, bei weitem nicht die Regel. Wir sind konfrontiert, sag ich mal, mit sehr, sehr guten Technologieanbietern, mit Leuten, die sich sehr viele Gedanken auch um ihre Produkte gemacht haben, bevor sie dann auf uns zukommen. Oder wir sind halt wirklich in der Ideengenerierungsphase, dann ist es natürlich wieder was anderes.
1: Eine kleine Zusammenfassung von all dem, was wir jetzt gerade gehört haben, weil das war wahnsinnig viel Input. So, ich bin Marketer durch und durch, mach seit 2005 nichts anderes als Online-Marketing gefühlt, habe immer wieder diese Schnittstellen mit Marktforschung und bin sehr, sehr froh, dass es Marktforscher gibt und diese Podcast-Folge ist auch gedacht als ein Plädoyer an eine bessere Zusammenarbeit, insbesondere wenn es halt eben auch darum geht, neue Produkte einzuführen. So, wenn du jetzt diese Folge angehört hast, dann solltest du Folgendes mitgenommen haben. Erstens, Marktforschung kann dir extrem viele Daten liefern, die dein Bauchgefühl verifizieren oder erweitern oder dann dann doch auch nochmal in Frage stellen, was du damit machst. Bleibt dann dir überlassen, aber du bekommst auf jeden Fall dann schon mal die möglichen äh, Stolpersteine aufgezeigt. Je früher du das Thema Marktforschung, Marktstudien ähm, mit in deinen Prozess im Produktlaunch oder ähm, eine Neupositionierung oder eine Markeneinführung einbeziehst, umso früher kannst du natürlich dann auch die Produktgestaltung dahingehend ausrichten. Das ist aber auch völlig okay, wenn du sagst, so ich habe ja eigentlich schon mein fertiges Produkt, will es einführen und will mir noch, noch mal qualifiziertes Feedback holen, wo mögliche Red Flags sind, wo ich die Positionierung nochmal schärfen könnte, was wichtig für das Buying Center ist oder für die Zielgruppe entsprechend. Und da können dir qualifizierte Marktstudien sehr viele Details liefern, sowohl wie der Markt beschaffen ist, als auch wie die Zielgruppe tickt. Und diese Informationen kannst du dann nutzen, um deine Kommunikationsstrategie anzupassen, um halt eben zu schauen, worauf musst du achten, damit die Zielgruppe auch versteht, was wichtig ist. Du kannst es natürlich auch schon deutlich früher einsetzen, um zum Beispiel wichtige Produktmerkmale auch zu fokussieren oder nochmal zu schärfen oder nochmal zu verbessern, weil du weißt, dass das Themen sind, die die Zielgruppe extrem beschäftigen, wie am Beispiel von Enrico das Thema Nachhaltigkeit. Ohne Nachhaltigkeit bekommt man dann keine öffentlichen Auftraggeber mehr, da kommt man dann nicht mehr durch die Tür und wenn du solche Informationen frühzeitig hast, kannst du die in das Produkt halt mit einführen oder einfließen lassen und wenn du dann diese Marktanalyse hast und dann diese Kommunikation entsprechend dann auch auf der Basis aufgebaut hast, hast du deutlich bessere Chancen halt eben auch, dass der Produkt Launch nicht daneben geht, weil ein Produktlaunch daneben zu setzen ist halt ein sehr, sehr teures Spiel, kann man so sagen. Und dementsprechend solltest du dir die Mühe dann im Vorfeld auch machen, um da dann halt eben auch ja die Investitionen, die du getätigt hast, bestmöglich dann auch zu machen. Brief deine Agentur mit den Informationen, die du aus dieser Marktstudie hast, aus dieser Marktanalyse, damit sie das Wording anpassen können, damit sie die Zielgruppe besser verstehen können, damit sie halt eben entsprechende Red Flags, wie halt eben in der Branche Cleaning, professionelles Cleaning, dass die ja nicht das Wort Putzen verwenden, so, um, um da halt eben dann auch wirklich alle Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, die Zielgruppe besser zu verstehen und dann auch zu evaluieren und zu was aus der Marktstudie ist dann auch tatsächlich eingetroffen und bei welchen Punkten muss ich dann im Endeffekt noch mal nachschärfen? So, das war mein Plädoyer dafür, als Marketer auch mehr auf das Thema Marktforschung zu setzen. Es geht nicht darum, die Kreativität einzuschränken. Es geht nicht darum zu sagen, Bauchgefühl ist doof, sondern es geht darum, beides in Einklang zu bringen, dass wie Michael hat so schön eingangs gesagt, das Spielfeld zu definieren, auf dem man kreativ sein kann und das führt einfach zu deutlich besseren Ergebnissen. Also, das ist mein Plädoyer für Marktforschung und meine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt hier heute mitgenommen habe. Enrico, habe ich was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich denke, das passt wunderbar. Du hast es auf den Punkt
2: gebracht. Sehr schön. Michael, was muss ich dem Plädoyer zur Marktforschung noch anführen? Robin, ich bin da wunschlos glücklich und habe auch schon meine neue Marketingagentur gefunden. Dann haben wir mit dem
1: Podcast durch das Plädoyer schon mal den ersten Startschuss gelegt. Also wer das jetzt gehört hat und zufällig in dem Bereich Industrie oder Cleaning oder sonstigen, findet man auf eurer Webseite, findet man eine ganz schöne Branchenübersicht zu Hause ist. Ich bin auch der Meinung, wer in Spezialbranchen unterwegs ist, sollte sich halt auch da Dienstleister holen, die in diesem Segment zu Hause sind. Ich packe mal alles in die Shownotes mit rein, sowohl die äh, Links zu euch beiden, die Kontaktdaten zu euren Unternehmen, wer die Reinigung seines Büros aufs nächste Level bringen will, kann beim Enrico kaufen, wer Marktforschung machen will, bei Michael, ihr findet alle Infos dann in den Shownotes. So, ihr beiden, vielen, vielen Dank für den Input, es war super spannend für mich, mal beide Perspektiven, nicht nur die des Dienstleisters, sondern auch so, was habe ich mit dem was der Dienstleister mir geliefert hat, dann auch umgesetzt. Hat mir großen Spaß gemacht und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Robin, ganz lieben Dank. Hat mir Spaß gemacht. Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast jetzt das große Vergnügen, das Ganze auch noch in die Tat umzusetzen. Ich weiß, das ist mal der anstrengendste Teil von dem Podcast hören. Alle weiteren Infos in den Shownotes und natürlich das Abonnieren und Bewerten des Podcasts mit mindestens fünf Sternen auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform nicht vergessen und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao. Go.